0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos, dar a conocer nuestras opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles. Escúchanos
1: todos los jueves y domingos. Hola, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien. Hoy estamos muy emocionadas, Lanu y yo, porque tenemos unas invitadas súper especiales.
0: Sí, dos chicas que tienen también un podcast en Morelia. Dos morelianas. Así es, pero como todas somos ciudadanas del mundo y estamos más conectadas que nunca en estos días, pues vamos a platicar con Camila y Mariana. Camila y Mariana
1: tienen un podcast que ya les mencionamos que se llama Ve al Cambio donde hablan de temas mucho más serios y formales que Firmamelo. <risa> no, no se crean, pero, o sea, lo hacen de una forma más espiritual, como más deep que el chismesón que nos echamos aquí nu y yo. Pero este, se nos hace súper interesante, se siente, no sé, cuando hablan con nosotros las personas de cómo es fírmamelo, nos dicen es como si hablo con mi mamá y una amiga, o me veo yo hablando con mi mamá. Aquí les juro que es como si yo estuviera hablando con mis mejores amigas uh -huh. sobre temas muy interesantes, muy deep y temas súper relevantes. Entonces, Camila y Mariana, si se quieren presentar, saludar. ¡Hola! <risa>
2: <risa> Muchas gracias por este intro tan bonito. Yo soy Mariana.
3: Hello, Y yo soy Camila.
0: Antes de que empecemos, yo sí quiero decir que han habido unos temas que han tratado, que nosotras también, pero como bien dice Ana, con un poco más de profundidad y además invitan expertos. Y bueno, ya ahorita van a tener oportunidad de conocerlas y seguramente de pasar un rato muy agradable.
1: Además de ellas, también nos acompaña Sara Rodríguez, que es nuestra Creative Director Junior <risa> Graphic Designer Training, Hola. Que siempre nos ayuda con el contenido, ahí está Sarita.
0: Sí, ¿qué tal Un Sarita? Gusto. Muchas
1: gracias por estar Un ahí. gusto, la verdad. Ustedes ya saben que hacemos algunas preguntas a nuestros invitados para poder conocerlo más a fondo. Hoy solo se les va a hacer a Mariana y a Camila, pero luego ya algún día Sara. Sí, sigue portándose capítulo, bien. ¿sí? Entregando el trabajo y tiempo. Sí. Va a poder tener su episodio especial donde contestar las preguntas. Pero bueno.
4: Esperando con ansias. Muy bien, muy bien.
1: Este, yo quiero saber ¿cuál es su restaurante de comida rápida favorita? El mío yo creo que
2: sería Carl's Jr. <risa> ¡Ay, iba a decir lo
3: mismo! <risa> ¡Se
0: lo copiaron!
3: No, no, soy súper fan de, eh, pues, hamburguesa, la clásica y las papitas.
0: ¿Se mm. ¡Qué rico! Yo nada más les voy a decir que Sarita es nutrióloga, a ver si no nos pone un tache <risa> enorme, pero bueno. Ahora quisiéramos saber, Mariana y Camila, ¿quién es la persona más inteligente que conocen? cada una de ustedes. O conocieron también. O, ¿O conocieron.
3: Ser. Bueno, pues la verdad es que para mí la persona más inteligente es mi papá. Eh, es una persona que que es muy sabio, pero también es eh, una persona que ha sabido cómo aplicar muchas cosas que, que aconseja. Entonces eso me hace como que, no sé, lo veo muy inteligente y siempre encuentra una respuesta quizás no la que quiero, pero sí la correcta. Entonces, no sé. Uh -huh.
0: Él. Mm. ¡Qué Muy padre! Bien.
3: Yo estaba pensando, y, y yo la verdad es que tengo
2: dos, no puedo mm -hmm. decirme por una, y va a parecer que Camila y yo tenemos las mismas respuestas,
4: <risa> pero de verdad
2: que no. También es, es mi papá, creo que igual la forma de ver la vida, de resolver procesos, de resolver problemas, cada día me sorprende. Y otra persona que se llama Alexandra Zap Shapavalova, que ella es como si fuera mi tercera abuela, pero es mi amiga también. Y me ha enseñado muchísimo también, muchísimo de, pues de la vida en general.
0: ah qué padre! ¡Qué
1: padre! Ahora, la tercera pregunta que les tenemos en este round para conocerlas mejor, es que nos digan de qué... O sea, de algo que tienen ganas de hacer y que todavía no han hecho.
2: Yo, la verdad, tengo muchísimas ganas de irme y escalar una montaña o estar en un cerro como un fin de semana, pero yo sola. Nunca he hecho eso y creo que, creo que me hace falta.
1: Completamente sola. Sí, sola. ¡Wow! Bueno, por lo menos nos manda señales de humo o algo así en la montaña para que sepamos. Sí, es que dije, vente
0: a Monterrey, aquí hay unas montañas <risa> padrísimas.
1: Me late.
2: Perfecto.
3: Pues yo, eh, yo la verdad, siempre, siempre, bueno, desde como los 14 años me he querido rapar, pero el que mm. digan o cómo me voy a llegar a ver siempre se ha, pues no, no wow. me lo he permitido yo también me he querido
1: rapar, Ay, pero no lo he hecho sí, digo una vez me acerqué a casi hacerlo con pelo de, de niño, sin poner estereotipo, pero sí un día en la UDEM estaban donando el pelo le marqué a mi mamá y le dije voy a donar mi pelo, y ella ok, y con las tijeras así de primero de primaria me lo cortaron, me hicieron una trenza y pum, obviamente parecía que un burro me había mordido y jalado el pelo y ya llegamos al salón de belleza y, y súper apenada la, la que corta el pelo me dice, el estilista, te lo voy a tener que cortar como niño porque no hay forma de... Darle forma. Sí. sí. Y ahí fue casi rape. Pero desde ese día tengo las ganas de... Cada vez más.
3: Pues si un día eh, te animas, lo hacemos juntas.
0: <risa> jalo, jalo. Para que se den fuerza.
1: Ahorita antes de seguir, me acabo de perca percatar que no hemos dicho ni de qué se va a tratar este episodio.
0: ¿no? Bueno, entonces ahorita que acabemos con las preguntas.
1: Llegamos a okay. esa parte. Ok, perdón,
0: familia. Aquí la NUI y su organización. <ríe> es vale, que no, pues, nos ganó la emoción. Claro. Bueno, pues sí, ahora la última pregunta que tiene varias preguntitas. Es, ¿cómo se conocieron ustedes dos, Mariana y Camila? ¿Qué es vea el cambio? ¿Y cómo empezaron el podcast? Pues bueno,
3: ¿cómo nos conocimos? Pues como les contábamos, Mariana y yo nos conocimos desde que teníamos 12 y 13 años, porque me cambié a su escuela y la verdad es que nuestra amistad ha dado como que muchas vueltas. Obviamente siempre hemos sido amigas, pero como en todo hay momentos en los que hemos estado súper unidas, como lo es ahora. Yo creo que ahora es lo que, pues lo más unidas que hemos estado conectadas. Y pues así, de la escuela, me cambié a su escuela y así fue como surgió y ha ido evolucionando esta amistad. Y vea, eh, Camila y yo teníamos un,
2: en mente un proyecto que ya tenía como tres años y era esta necesidad de hacer algo que, que pudiera expresar todas estas preguntas, inquietudes que nosotras teníamos. Entonces pues finalmente nos decidimos organizar y nace BEA, que BEA es un medio que nosotras utilizamos para conectar y hablar de temas de un poco, un poco a más profundidad y siendo vulnerables, que pues finalmente es la base de BEA, que la vulnerabilidad conecta. Y ha sido un proceso personal y un caminar muy importante para nosotras y el compartirlo con otras personas también creemos que puede ayudarles a encontrar
1: su propio caminar. ¿Y cómo fue que empezaron? O sea, ¿cómo decidieron de, bueno, en este momento vamos a hacer nuestro podcast?
3: Pues háganme cuenta, cierto no, <risa>
1: Imagínense.
3: Imagínense que un día estábamos Mariana y yo cotorreando y ya llevábamos semanas diciendo, ya hay que hacer algo, y hay que sacarlo, y hay que sacarlo. Y la primera semana de cuarentena, pues hicimos de aquí un zoom literal a sacar ideas y surgió, pues, Bea, primero nada más con el tip de Instagram y mm -hmm. después creo que como de tres semanas, la verdad no me acuerdo muy bien, sacamos nuestro primer episodio.
0: ¡Qué padre!
1: Felicidades. Y esto, bueno, a mí esta historia así me gusta porque, bueno, siento, ¿verdad? Que muchas veces estamos dándole vueltas y si, si lo subimos y si no lo hacemos y bla, bla, bla. Y muchas veces lo que más cuesta es empezar. Uh -huh. y, y qué padre y felicidades que no se quedaron en ay, bueno, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos, sino hicieron, vea el cambio, empezaron por Instagram y luego lo ligaron a podcast. Y yo creo que en un futuro lo van a ligar a más cosas. Y muy, muy padre, felicidades. Muchas gracias. Ay, pues, sí. Pues sí, justo es eso de que, por ejemplo,
2: yo, o sea, no fue tan rápido. Tardamos entre dos y tres años en hacer algo. Y de mi parte era mucho, eh, me daba mucha pena que la gente supiera uh -huh. cómo yo pensaba o exponerme. Y uh -huh. pues, sí, dar a conocer partes de mí que, que no los daba a conocer ni siquiera conmigo. Entonces, claro. que, como dices, creo que empezar es muy difícil, pero después ya le vas agarrando mucho
0: amor Sí. sí, bueno, y ahora permítanme decirles, este episodio es acerca de lo que callamos las podcasteras.
1: Exactamente, no sabemos si el término podcasteras es el correcto, no sabemos cómo se traduce podcast al español, así que vamos a hacer pochos que le duelan a nu. lo que callamos las podcasteras, entonces esta fue una gran intro. Entonces... Para hacer esto un poco más dinámico y que no se arten del anullo tanto nuestros listeners. Sarita, nuestra Creative Director, Graphic Designer Junior. No se crean, yo quiero mucho a Sarita. Así me llevo con ella, le juro que no le exploto. Pero Sara va a ser la que nos haga, las, nos va a hacer las preguntas entre vea el cambio y... Mírmamelo para que escuchen lo que en verdad es tener un podcast, bueno, desde lo que nosotros llevamos. Ellas empezaron en marzo y nosotras en abril, entonces, más o menos llevamos el mismo tiempo. No nos creemos expertas. Entonces, Sara, si quieres empezar.
4: Bueno, eh, como también ya mencionaste, pues es todo un proceso y por eso, viéndolo desde la perspectiva fuera de ser la imagen del podcast, Quería preguntarles a ustedes cuál es su proceso creativo para grabar los episodios y para su contenido de Instagram, porque creo que muchas personas no se dan cuenta que detrás de los episodios hay mucho más. Es lo que desde un principio comentamos acá en Fírmamelo, que estamos aprendiendo a la marcha, entonces me gustaría también escuchar la perspectiva de todas sobre cómo comienza su proceso para grabar un episodio.
1: Bueno, el, pre, el proceso creativo detrás de grabar los episodios y el contenido de Instagram de fírmamelo, es uno un poco atormentado. No sé Atípico. Bueno, no sé si se dieron cuenta que antes hacíamos ilustraciones y ahorita subimos más fotos de día a día. Entonces, de alguna forma, eso lo hace más probablemente fácil, porque no tengo que estar ilustrando todo. Y ya tenía muchas fotos guardadas de viajes, de día a día, porque me fascina la fotografía. Es, desde chiquita yo quería ser fotógrafa y matemática. Ya solo quiero ser fotógrafa y diseñadora. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Y lo que tratamos de hacer es ligar la foto al tema que hablamos en Fírmamelo. Entonces, si no tenemos foto, pues ya la tomamos. Tratamos que sea como muy lifestyle, porque... Firmamelo es muy como de estilo de vida. De estilo de vida y de nosotras. Este, mm -hmm. Les compartimos muchos de nuestra familia, de nuestras cosas personales que tal vez no deberíamos estar compartiendo en el bueno, Internet, no a... pero bueno, este Y en los episodios eh, tenemos, nos van a decir, Nerds, si probablemente si sí somos, la no más que yo, pero cuando empezamos hicimos un survey que se la mandamos a quien pudimos y era edad, escuchas podcast, sí o sí, no, más. y qué temas te interesarían. Entonces, de ahí hemos sacado algunas ideas, también hemos, también hemos preguntado en Instagram, pero creo que nu y yo sí tenemos buenas ideas. <ríe> y muchas veces sí salen como cosas del día a día y de nuestras experiencias, como el de ay, ¿cómo fue crecer en 1960 60. y en el 2000? Era porque yo quería ver el contraste o el de quererme a mí mismo pues fue una experiencia muy personal que yo quería compartir pero han habido otros he llegado desde el público entonces eso está padre porque vemos lo que ellos quieren y también se lo damos y creo que ese es nuestro proceso creativo, les digo que es un poco all over the place, hemos tratado mil y un veces de ok, este mes vamos a grabar esto y esto y esto y esto y tener todo ya como programado, nunca nos ha salido pero... <risa> Por eso les digo que es un poco turbio el proceso que hemos tenido, pero hasta ahorita nos hemos, nos ha funcionado. Ahí veremos el primero de septiembre que yo entro a mi último semestre de carrera con tesis, clases, fírmame mi trabajo. ¿Cómo nos va?
0: A ver, ¿ustedes?
3: Pues bueno, nuestro proceso creativo es como, literal, como lo que sentimos en esos días. Eh, sí. Obviamente teníamos, desde que iniciamos, como una lista de temas y preguntas que queríamos pues contestarnos eh, y también invitar a personas para que las contestaran por nosotros. Pero, o sea, básicamente es de que, oye, pues, ¿qué te parece si hablamos de esto? Y entonces eh, lo tratamos de profundizar lo más que podamos y obviamente, pues, desde lo que a nosotras nos mueve, ¿no? Y pues igual eh, nosotras tenemos ilustraciones y eh, las ilustraciones se crean a partir de lo que decimos o comentamos en los episodios. Eh, sí hemos llegado a subir historias como de que, ah, pues qué tema les gustaría o qué inquietud tienen sobre tal tema y así pero la verdad es que no hemos logrado como una manera de juntarlo todo eh, en los episodios pero en el feed la verdad es que pues sí, nos esmeramos un poco eh, Mariana es una rifada la neta con las ilustraciones siempre me agarra las ideas que tenemos y pues básicamente es como, como vaya fluyendo a un principio creíamos o bueno, hasta hicimos un calendario como de cómo íbamos a llevar los temas así, pero pues te vas dando cuenta con el tiempo de que si no te sientes cómoda con cierto tema en el día que vas a grabar, pues no tiene caso grabar, porque lo que queremos precisamente es que venga desde, pues desde nosotros y desde la transparencia.
4: Como antes ya habían abierto el tema, este, mencionaron cómo empezar un podcast es abrirte a compartir tus pensamientos con los demás, y eso puede ser un poco intimidante, entonces quiero saber si alguna vez han pensado en el qué pena que cierta persona me escuche, o que los que me conozcan se enteren que estoy haciendo este proyecto, o si alguna vez han dicho algo y tengan miedo como que alguien venga y les diga que piensan diferente o que no están de acuerdo con ustedes, ¿cómo lidian con esas situaciones y qué fue lo que las hizo decidir en ya comenzar un podcast y como qué hacen en el día al día para poder enfrentar ese compartir sus pensamientos con
1: los demás bueno aquí este fírmamelo, yo siempre he querido hacer algo no sé si busco la fama o qué pero siempre he querido hacer algo como YouTube o Instagram o no sé yo de chiquita decía de uy imagi me imagino en sapping Zone hablándole a todo el mundo en Disney Channel ¿verdad? Obviamente nunca pasó, nunca subí un YouTube, nunca subí un Instagram. Entonces, este, yo dije, en mi intercambio voy a grabar todo, lo voy a subir, no sé qué, va a quedar padrísimo, me fascina viajar. Y en mi intercambio no hice nada porque tenía mucho miedo a exponerme de esa manera al mundo. Porque pues poniendo tus opiniones o tu vida, pues obviamente en el Internet cualquier persona puede y llegar te
0: expones. a ellos.
1: Me expongo. Y un día dije, la nu es bien cool, tiene este, ideas padres, todos mis amigos, pues de mi edad les cae bien, lo que dice les importa, a mí sus amigos me caen bien, espero que yo les caiga bien. Ahí <ríe> y yo creo que yo agarré a la nu como security blanket, de bueno, lo voy a hacer con mi mamá y me vale, y pues la persona que más, de las personas que más te quiere, pues es tu papá y tu mamá, entonces tu mamá si la tienes como, como al lado de ti, no sé, me siento menos... Es vulnerable. vulnerable Tal vez porque mamá bear sale y ya calma las aguas. Este, entonces, como que eso a mí me da un... Me calma, la verdad. Me calma tener a, a mi mamá a mi lado. Y creo que también por tenerla ella, no me da tanto miedo hablar de temas porque puedo decir que es experta en cosas.
0: Gracias, mija. De nada. Me da mucho gusto que sientas esta seguridad y esta protección. Mamá bear. Porque sí... Nos exponemos.
1: Claro. este Nos exponemos un chorro y además, algo que pasa en Firmamel es que tenemos a audiencia de 8 años hasta los 70, 89 años, mi abuela. Entonces, muchas veces sí este, estamos muy al tanto de lo que decimos porque no queremos, haz de cuenta que Isa, que es la más chiquita que nos escuche, se vaya con es una... de 11. Ay, de 11, perdón, Isa. Pero que se vaya con un mal aprendizaje uh -huh. o que vea la vida de alguna forma... Y tampoco, pues, que mi abuela me, me, no sé, que tu abuela te vea, no sé, como que eso también te da un tipo de peso. Pero yo sí le tengo, por lo menos, mucho miedo a lo que la gente va a decir y lo he tenido durante muchos años, se me ha quitado, pero haz de cuenta, confírmamelo en el aspecto de diseño gráfico, ya que estudio diseño gráfico, uh -huh. como todo se tiene que ver bien y yo estudio diseño gráfico y tiene que verse bonito y que mis compañeros de diseño gráfico no digan, ay, esta no sabe hacer nada, uh -huh. le está quedando horrible. Entonces, como que los primeros meses me enfocaba más en eso que en las opiniones de los demás.
0: No en sé. cuanto al contenido. En cuanto al contenido. Porque la imagen te importaba mucho. Y yo creo que es natural que uno sienta que lo están juzgando, calificando o evaluando, pero no podemos estar así por la vida. Uh -huh. Y yo creo que si lo hacemos bien intencionadamente... Y tratando de compartir nuestras experiencias en forma honesta y abierta y sobre todo respetuosa, pues ahora ustedes les dicen haters, pero yo creo que no nos podemos quedar con las ganas de hacer algo por esos miedos y me da mucho gusto que Ana se haya decidido a hacer este proyecto y yo la verdad le agradezco enormidades que lo haya querido hacer conmigo. Eso, bueno, desde el fondo de mi corazón, la verdad. Vamos a escuchar de primera mano a Mariana y a Camila en esta pregunta que Sara nos hizo a todas.
2: Ay, pues bueno, ahorita también escuchándolas, creo que sí compartimos muchas cosas. Y, por ejemplo, en nuestra experiencia, o bueno, en nuestro caso, fue, fue mucho esta parte de que nosotras veníamos de lugares donde siempre estábamos tratando de encajar y estábamos buscando... Eh, todo el tiempo que decir o cómo comportarnos, entonces eh, a partir de este caminar que dijimos no podemos seguir así porque no estamos disfrutando esta parte de nuestra vida, no estamos realmente expresándonos siendo quienes somos y queremos hacer un proyecto que también transmita eso entonces claro que al principio para nosotras era nos daba muchos nervios, o sea desde empezar a grabar y luego el pensar es que van a escucharlo personas de parte de nuestro pasado que fueron importantes que tal vez vayan a escucharle y digan ella no es Mariana o ella no es Camila porque se quedaron con una vida que ya no está ya no somos nosotras, esas Camilas y esas Marianas ya no existen entonces sí, nos daba muchísimo nervio al principio, nos daba muchísimo nervio también el, el, la, la responsabilidad que nosotras teníamos como ustedes mencionan, a nosotras nos escuchan pues personas como de nuestra edad eh, mayormente pero de alguna u otra manera también tenemos una responsabilidad. Entonces, eh, todo lo tratamos siempre hablando desde nuestra experiencia, nunca tratamos de imponer nada, pero creo que sí ha sido, y yo lo he notado desde el momento de grabar hasta cómo nos expresamos, nuestra seguridad ha ido creciendo muchísimo, eh, ya confiamos mucho más en nosotras, en lo que decimos, cómo nos expresamos, entonces creo que eso ha sido padrísimo y, y la verdad es que personalmente yo nunca me imaginé que fuéramos a dar un salto tan grande en tan poquito tiempo y está súper padre este, este caminar, pero claro que al principio sí era, sí era mucho nervio, desde compartir el post en Instagram hasta el, la historia,
3: mucho. Sí, como, o sea, como les cuenta Mariana... La verdad es que a mí todavía me pasan ciertos temas que me pongo muy nerviosa y hasta he grabado pues algún, algunas historias que pues, se quedan en el teléfono porque todavía en algunos temas la verdad sí me detiene mucho como estas personas que dice Mariana de, de mi pasado y hasta ahora también en mi presente, por ejemplo. Me pasa mucho con mis papás, sobre todo con mi papá, que me da como que pena... Eh, porque de alguna manera lo que compartimos y lo que comparten ustedes son pedacitos de nosotros, ¿no? Entonces quizá, o varios pedacitos que, que comparto aquí públicamente, no me atrevía a compartirlos en mi familia. No porque fuera algo incorrecto, sino porque pues simplemente así se ha dado y me daba como pena. Y ahora ya no, pero sí era como que, ay, mi papá me va a escuchar, ¿saben? Con él, por ejemplo, no hablo con groserías, entonces ese es un tema para mí. Pero de ahí en fuera, eh, pues bueno, es como lidiar con esta vulnerabilidad que la verdad, lo, justo lo que decía Ana Pati, de la compañía de tener a Mariana, creo que hace un parote porque las dos estamos pasando por, por cosas similares y el exponernos también, ¿no? Entonces, pues bueno, es como un sub y baja eh, dependiendo a los temas que tocamos.
4: Me encantó las respuestas que nos compartieron, también lo que mencionaste, Mariana, que pues obviamente tú creces al paso del tiempo, entonces no te pueden comparar con la persona que fuiste en el pasado. Okay. De hecho, es parte de otra de las preguntas que tenía para ustedes, que cómo ha sido su proceso de crecimiento a través del podcast en los meses que lo llevan, pero quiero saber cómo creen que esto se vaya a reflejar en su vida después de la cuarentena, porque ahorita hay cierta protección en el hecho de que todo es en línea y no necesariamente convives con otras personas. Entonces, ¿cómo creen que esto vaya a afectar cuando empiecen a ver a otros en persona? Si ese crecimiento lo van a poder llevar con ustedes o si creen que todavía hay algo ahí que, que pues, has, creen que al salir y que la vida ya sea como más real en cuanto a interacciones, si creen que les va a dar alguna pausa
0: y pues las regresa como era antes. Ay, Sarita, qué buena pregunta. Yo quiero decirles que yo estoy expuesta pues ante mis alumnos, quizá las autoridades en la universidad, porque yo creo que las personas que me escuchan como mis amistades de toda la vida o más recientes, va a seguir siendo igual la relación, igual con las amistades de Ana Patti, pero... A mí este proyecto me llegó en otro momento de mi vida donde aparentemente ya no tuviera tantos miedos y pues también he seguido creciendo y también me he visto vulnerable y esto es en son de broma, ¿eh? pero qué tal si también me gusta la fama y la fortuna, ¿no? <risa> no, no es cierto. Eh, se me hace una gran responsabilidad esa es la verdad, esa es la verdad y hay cosas que me he quedado con las ganas de decir precisamente para no, más que nada ofender, pero yo creo que como yo siempre he sido una maestra, bueno 35 años o más, pues he estado acostumbrada a hablar y a emitir mis opiniones y a saber que no toda la gente va a estar de acuerdo, pero trato de fundamentar mis opiniones, eso sí, no crean que nada más digo sí o no porque es es como amanecí de, no, no, es fundamental.
1: Yo creo que va a sonar, yo voy empoderada, pero yo creo que estoy tan orgullosa de Firmamelo y lo que hemos hecho y logrado, que tal vez en otro momento de mi vida, porque sí pasó, no o sé, sea, hace como dos años, traté de subir como Insta Stories, Haz de cuenta que vi a mi sobrina de 14 años y seguía a estas niñas perfectas, preciosas, que subían fotos, no creo que yo, ¿verdad? Aquí, casi, casi consagrada, aptas para niñas de su edad, ¿no? Y ella, pues, eran los únicos role models que tenía. Y yo dije, ay, ah, pues, yo quiero ser un role model para, para Marifechis, ¿no? Porque no se vale que tan chiquita ya te estés comparando con gente tan irreal, ¿no? Y que suben cosas a Instagram, photoshopeadas, fistuneadas o sus highlights del día, entonces empecé a subir como pequeñas reflexiones y un día llegué a la UDEM y un amigo me dijo una broma que yo me la tomé muy a pecho y no lo volví a hacer porque me daba pena, fue por eso sí, ya sé, muy mal, pésimo ah. servicio pero este, ahorita, confírmamelo, estoy tan orgullosa que creo que no tendría ningún problema, ya si me molestan les digo, pues sí, que o sea, me da igual porque estoy en verdad muy orgullosa de lo que estamos haciendo. A veces sí pienso como si sí, mi jefe o mi jefa o mi futuro jefe escucha esto, ¿qué va a pensar de mí? Porque obviamente, pues no le hablo así a la gente seria y formal.
0: Pues sí, porque esto también te da como una coraza. ¿Qué es coraza? Eh, Haz cuenta? como un caparazón como de las tortugas. Sí. Un escudo protector. Uh -huh. Que es lo que decía Sara, cuando vuelvas a tener interacciones ¿Cómo va a ser? Pues no lo sabemos ahorita. Pero Vamos creemos que va a ser muy bueno.
3: Este, pues justo como dijo la nu eh, realmente no, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí creo como Ana Pati dijo, que este proceso de cambio, o sea, este proceso eh, pues de todo lo que hemos llevado en la cuarentena referente a ver cambio, este, creo que es algo que no quiero que que se pierda en mi vida. Y me imagino y quiero pensar, bueno, por lo menos hoy estoy casi segura que la ola que es allá afuera no va a ser lo suficientemente grande como para apagar todo esto que, que siento, eh, pues, lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, esa es mi respuesta. Espero que, que así sea.
2: Sí, justo eso que acaba de decir, Cami. Creo que, no sé, o sea, como ya lo mencioné, a mí me ha abierto muchísimo... Mi, mi mente en el aspecto de que tengo muchas posibilidades y existen muchísimas perspectivas entonces vea me ha ayudado mucho también a mí a conectar conmigo misma y por ende a conectar o ser más empática con el otro, con el otro sea quien sea, sea por redes, sea mi familia sea con Cami sea con, con con quien sea y creo que creo que eso es lo que más me ha gustado y al mismo tiempo tengo muchísima más confianza en mí y creo que eso para mí es increíble y lo he reflejado en muchos aspectos de mi vida hasta ahora. Entonces, yo creo que también esta parte no, 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 no va a cambiar y si cambia creo que va a ser bueno porque también de alguna manera u otra va, vamos a aprender y vamos a aprender a manejarlo. Entonces, sí, sí va a ser un reto. Yo creo que sí va a ser un reto, pero uno muy emocionante.
0: A mí me da mucho gusto escuchar estas respuestas y que estos proyectos les den tanta seguridad en sí mismas, confianza en sí mismas. Yo creo que es padrísimo y yo estoy segura, por lo que he platicado con ustedes dos, mis niñas de Morelia y con mi hija, por supuesto, que este proyecto tiene que seguir. Estamos pensando que un proyecto, bueno, más bien fue Ana. Ana está pensando que un proyecto interesante sería seguir estudiando. Y yo le dije, pues a mí no me importa si te vas a otro país o a otro continente, tenemos que seguir, confírmamelo Entonces, que este proyecto se vuelva no solo esto que ya mencionaron Mariana y Camila, sino un compromiso para que sea post-cuarentena, pandemia o lo que sea, me fascina, me maravilla y las felicito muchísimo
3: Ay, muchísimas gracias por tus palabras la verdad es que sí Ay, justo, gracias sí, Justo lo del compromiso creo que es algo muy bonito también de su parte porque creo que esta pues vulnerabilidad y el exponernos creo que es algo que voy a sonar muy modesta pero es algo que se agradece, ¿no? O sea, temas uh -huh. que quizás normalmente no tocaríamos o como dice Ana Pati que nos intrigan y no habíamos tenido chance de plasmarlo más bien aterrizarlo y hacerlo ahora y pues con esto de estas herramientas nuevas que hemos descubierto pues seguir ahora imaginémonos imaginémonos eh, lo chido que podemos eh, vivir eh, cuando todo esto acabe no o sea en vez de interrumpirlo más bien encontrar otras nuevas eh,
0: pues oportunidades, confírmamelo y con ver el cambio también. Claro, y seguir descubriendo más cosas por hacer. Qué padre, que esto es una plataforma de despegue. Muchas felicidades.
2: bueno igual a ustedes, de verdad estamos encantadas con con todo lo que suben y, y su relación. Me encanta, me encanta también. Muchas felicidades también.
0: Bueno, a ver, Sarita, ¿qué más preguntas tienes?
4: Antes de la siguiente pregunta nada más quería agregar algo que de hecho tu tía me dijiste que creo que también les puede servir que como mencionan pues es un reto, no sabemos tampoco qué va a pasar después de la cuarentena, pero sí es importante seguir y pues lo único que conocemos es trabajar ahorita desde nuestras casas, ¿no? Entonces sí quisiera compartir con ustedes que mi tía mí en el principio me dijo que todas estamos aprendiendo juntas en la marcha, entonces... Hay que considerar eso al momento de que ya regresemos a salir y tener más compromisos porque, pues, obviamente, de seguro al principio va a ser difícil poder mantenerlo porque no es tan fácil como pongo una hora y en esa hora ya voy a estar disponible en mi computadora. Entonces, sí, como tenerse paciencia porque va a seguir siendo siempre un proceso de aprendizaje.
0: Sí. Gracias, Sorita.
4: De nada. Este, la siguiente pregunta es de hecho relacionada a lo que Mariana dijo, en conectar no solamente contigo misma, pero con otras personas. Como un podcast es más como de voz y tu tono, esas son tus herramientas para poder conectar con los demás. Y yo quería saber cómo han sentido ustedes esa conexión con su audiencia o cómo logran establecerla, si lo único que hacen es escucharlas o
0: imaginar las cosas que ustedes les dicen. Pues fíjate que... Como pasa con nosotras dos, es que primero conectamos Ana y yo y luego obviamente el uso de la entonación, el lenguaje correcto para poder transmitir nuestras ideas. Y algo que ha sido padrísimo es que la audiencia ha captado no solo nuestra relación, sino que se ha identificado con, con nosotros.
1: Yo creo que ayuda mucho como que la nu habla seria y formal y yo hablo chorcharas, o sea, yo hablo como Coloquial. coloquialmente. Entonces, este, yo creo que eso ayuda para que nuestra audiencia que ya les hemos mencionado, que es tan amplia, pueda identificarse o conmigo o con ella o hasta con mi papá que <ríe> ha sido invitado con con diferentes invitados, ¿no? Eh, sí, nuestro lenguaje yo creo que tiene mucho que ver y algo que la verdad también nos sirve es que... Ya sé que dije que somos un poco no planeadoras, pero tratamos de hacer un script o bullets de lo que vamos a hablar uh -huh. en los episodios. Entonces, antes de hablar en el micrófono, ya hicimos este, como dos horas de analizar, escribir, ver si funciona, a ver si tiene sentido, si se liga, si no se liga, para poder transmitir este, lo que queremos correctamente. También sirve mucho que aquí tenemos a Víctor Manuel Moreno Torres, mi padre, su esposo que estudió comunicación. Entonces, la verdad sí nos ha ayudado muchísimo en eso
0: de no se entiende, sí se entiende. Pues vamos a oír ahora a Camila y a Mariana.
2: Creo que, bueno, nosotras también ha sido un poco difícil porque antes de hacer el podcast escuchábamos algunos donde la información era importante, pero el tono de voz o tal vez el hilo conductor no era tan bueno y nos perdíamos y quitábamos el podcast. Entonces, nosotras queríamos que los que nos escucharan tuvieran la sensación de que estaban en una plática con nosotras. Y lo que hacemos es, como ya dijo Cami, en el proceso creativo, hablamos de cosas que nos interesan, que hemos estado en esa situación, porque todo es de nuestra experiencia. Entonces, previamente, hacemos una reunión en Zoom, siempre hacemos una lluvia de ideas, y ahí nos echamos dos horas más o menos eh, y salen muchísimas cosas, después hacemos también un drive, donde tenemos todo estructurado, para que de alguna manera u otra, tenga un hilo, pero al mismo tiempo fluya, que sea espontáneo. Entonces, creo que esa, esa parte la hemos tratado de lograr de esta manera, que sea muy personal, que sea muy, muy light, no, no tan formal como otros podcasts que hemos escuchado, y pues creo que nos ha funcionado bien.
4: Les quiero agradecer mucho por sus respuestas. Creo que el, ahora su audiencia va a conocer más sobre lo que va detrás de tener un podcast. Y como
0: una última pregunta, les quiero preguntar ¿qué es lo que más anhelan para el futuro de su podcast? Yo, como ya dije, seguiré haciéndolo por muchísimo tiempo más. Y yo tengo mi anhelo, mis 10.000 seguidores.
1: A corto plazo la no quiere 10.000 seguidores, así que por favor síganos en Instagram. Todos los días me lo recuerdan. Yo anhelo que Firmamelo siga existiendo en un futuro. Este, Firmamelo es para crear comunidad este, y contarles sobre nuestras experiencias y pues, un poco de conocimiento. Entonces, yo creo que sí es un proyecto que podemos seguir creciendo, creando. Yo tengo planes hasta, de cuenta, hasta que la NU escriba un libro, entonces yo sí me Ay voy Dios, así. que qué
0: sorpresota! Cada vez que hablo
1: de <risa> pienso Firmamelo. Haz de cuenta que la canción de High School Musical 3 de Sharpay y de este, su hermano cantando I want it all. Want the fame it all. and the no, fortune no. and all. Así me veo yo. Obviamente, ni se crean. O sea, llevamos cuatro meses en esto y el dinero no llega fácil en los podcasts y en la vida de redes sociales. Entonces, pues, si sí es trabajar y digo, además de la fama, este quiero seguir como ayudando de alguna forma a las personas que nos escuchan, porque aunque nosotros lo vemos muy fácil, bueno, no, no lo vemos fácil, pero tal vez ya ahorita no se nos hace tan difícil hablar al micrófono. Una amiga el otro día me, me dijo, es que lo que ustedes hacen y lo que hace toda la gente que tiene podcast o YouTube o Instagram es este, ayudar a los demás y cuentes lo que cuentas, digas lo que digas, estás como ayudándolos a que reflexionen, a que crezcan, a que aprendan algo nuevo, ¿no? Entonces me dijo, es un tipo de servicio muy noble y muy padre y como que a mí me dio una perspectiva muy bonita de lo que es que hacemos, gracias Katia Flores. Entonces como que seguir ayudando de una forma tan bonita como es fírmamelo como es vea yo creo que es algo padrísimo que me gustaría que llegara muchísimo más
0: lejos. ¿Y ustedes?
1: Pues yo comparto
3: su anhelo, la verdad es que me gustaría crecer eh, poder llegar a más personas con nuestra voz, pero precisamente con esto que les decía de que buscar o oh, si sí, encontrar oportunidades eh, saliendo de, de esta cuarentena, a mí me gustaría crecer como poder impactar de manera presencial, pero con ayuda de expertos y temas eh, sociales. Y creo que, bueno, tengo muchos planes en mi cabeza, espero que se puedan realizar. Pero sí, como dice Ana Patti, la verdad, como seguir ayudando y, y creciendo al mismo tiempo, ¿no? Creo que se, se resume en eso. Sí, justo lo que dice Cami
2: lo habíamos platicado muchas veces, esta parte de poder ser un medio, pero que este medio no solo se quede en palabras, sino de alguna forma presencial, involucrarnos en diferentes tipos de proyectos y poner nuestro granito de arena para tal vez ese granito de arena impacte a otras personas, y podamos tener mucha más conexión el uno con el otro. Entonces creo que es algo que nos emociona muchísimo y ojalá ojalá se, se pueda lograr.
0: Yo estoy segura que sí se va a lograr. Yo quisiera agradecerles a Mariana y a Camila y a Bea al cambio, el haber estado hoy con nosotras y queremos decirles que esto no se acaba aquí.
1: No, esto no se acaba aquí. Eh, le vamos a dar seguimiento a nuestro gran tema de lo que cae en las podcasteras. En el pod, bueno, en un episodio de Ve al Cambio. Así que quiero que, después de que acaben este, vaya, todo vayan, busquen Vea al Cambio. Están en Spotify, en iTunes y ahorita se nos dicen en dónde más, si es que sí este para que las escuchen, nos escuchen a nosotras, nuestras hermosas voces que sabemos que les fascinan y puedan seguir con, con la plática tan padre que estamos teniendo y que escuchen también sus episodios que van a ser, padre, o bueno, que son padrísimos y les van a cambiar la vida y les van a ayudar en muchas cosas. A mí hay un episodio que sacaron, que ahorita no me acuerdo bien el nombre, perdón por tanto, pero es el de como amarse a sí mismo, no fuese no, ¿sí bien el nombre les digo, espero que sí ese el nombre sinónimo ni modo, porque le dan un giro diferente a lo que es como quererse a sí mismo que me fascinó, no se los voy a estudiar, así que escuchen este episodio, luego el es que le sigue a este y luego vayan a buscarse, por favor.
3: ay Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues también agradecerles de nuevo por por compartir su espacio y sobre todo por su vulnerabilidad, su pasión por hacer fírmamelo, y pues compartir con todos nosotros eh, sus temas, sus intereses, sus cuestionamientos también. Eh, pues sí, eh, tendremos continuidad, entonces esperemos también nos puedan escuchar por allá. Muchísimas gracias. La verdad es que estábamos muy nerviosos al principio y era algo
2: desde que conocimos pues un proyecto que nos había llamado mucho y era como una de nuestras metitas a corto plazo, que bueno que sí se dio el poder de alguna manera u otra colaborar con ustedes y se nos hizo, entonces mil, mil gracias y también gracias por el contenido que suben. Nos, nos encanta y estoy segura que muchísimas personas también.
0: Yo estoy eh, muy emocionada de haber hecho esta colaboración hoy pero más de saber que va a haber otro capítulo de, de seguimiento, de continuidad. Y encantada de ver estos nuevos talentos Flor, que van al mundo con todo. Muchas felicidades, niñas.
1: Claro, yo también feliz de estar con Bea al Cambio, la colaboración. Yo creo que desde hace meses la había puesto a Mariana en Instagram, así yo. Nunca habíamos hablado y yo. Hola, ¿y si hacemos algo? <risa> mm, qué Entonces, padre. qué padre que se logró. Espero que en un futuro se logren más cosas con Ve al Cambio y fírmamelo. Y este ahora sí, si quieren promocionar todo lo de Veal al Cambio, ¿dónde los pueden escuchar? ¿Dónde los pueden encontrar? Por favor, díganme Pues nos pueden encontrar
3: como Ve al Cambio en Instagram, en Spotify y también tenemos una cuenta de Twitter, pero la verdad es que no la pelamos mucho. Pero ya lo empezaremos a hacer, así que, pues, por ahí los estaremos viendo.
1: Muy bien.
0: Es muy importante que yo les diga que ve al cambio es con B mayúscula, con B grande, perdón. No es con B chiquita, como de ir, de B, sino...
1: Sí, bueno B, A, al, no, al cambio.
0: Pues, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
1: Claro que sí. Y nosotros también en nuestras redes sociales vamos a subir con vea, o sea, algo con al Cambio, entonces le pueden dar desde el tag, follow y todo. Muchísimas gracias y esperemos que tengan un gran día.
0: Adiós. Muchas gracias, Arita
1: gracias. gracias. Sara. Gracias a ustedes. Bye.